bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores. Saludos amigos de Metro Puerto Rico, bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro, y también me acompaña mi compañero editor web, Fernando Collazo. Saludos Fernando, ¿cómo estás esta semana? Saludos a Yola, ¿todo bien? Y saludos a todos los invitados que tenemos que ahora los vamos a presentar. Claro que sí. Bueno, Fernando, este mes es eh, mes de abril, es el mes de la concienciación sobre el autismo. Y queremos discutir sobre esta condición en este episodio del podcast con los editores. Para ello nos acompañan Joyce M. Dávila. Joyce es directora ejecutiva de la Alianza de Autismo de Puerto Rico y madre de una adulta con autismo. Su hija tiene 22 años. Saludos, Joyce. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. También nos acompaña Aida Ortiz, quien es madre de tres adolescentes con autismo. Saludos, Aida, y bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y eh, completa este panel, Giovanni Martínez, es psicólogo clínico licenciado, especialista en el trastorno del espectro autista. También es director ejecutivo de Surf for Them, Inc. Bienvenido. Saludos a todas y a todas. Claro que sí. Bueno, Fernando, eh, no sé si quieras comenzar con el diálogo. Yo había pensado que podemos, ¿verdad? Para las personas que nos escuchan, eh, comenzar tal vez a hablar sobre si en Puerto Rico, ustedes que están, manejan el tema, existen estadísticas sobre personas con la condición de autismo. En Puerto Rico hay unas estadísticas del 2011, que son estudios de prevalencia que hizo el eh, la Escuela Graduada de Salud Pública a petición, a presión de nosotros, ¿verdad? De, por, para, para la aprobación de la ley vida, que es la ley de autismo. Y lo que descubrimos en este momento era que era uno en 62 niños tienen autismo, tenían autismo en Puerto Rico. En aquel momento era uno en 68 en Estados Unidos, por lo tanto la prevalencia del autismo en Puerto Rico era más alta que en Estados Unidos. Esos datos al ser del 2011, ya estamos en 2022, ¿podrían ser datos útiles o es necesario actualizar eso? Actualizarlo, el autismo en Estados Unidos ha estado creciendo un 11% anualmente. Lo cual quiere decir que aquí en Puerto Rico debemos, en Estados Unidos ahora mismo es uno en 44, la estadística más reciente, eh, asumimos que en Puerto Rico debe estar cerca de uno en 40. Ok. Fernando, adelante. Sí, este, sí básicamente se, se ha hecho el re, algún reclamo al gobierno para realizar el, este tipo de censo, eh, porque ¿verdad? son necesarios para fondos federales que, que, que llegan a la isla y ayuda para este tipo de población. Hay un proyecto ahora mismo de, de, del senador Matías que se está llevando a, bueno, él sometió siete proyectos y resoluciones basados en una tablita que nosotros le enviamos que tenía, está aquí tenía las agencias, tenía aquí las agencias y lo que tiene que hacer cada agencia que no está cumpliendo, ¿verdad? de, de, de la ley de autismo y entiendo que una de las cosas que él está eh, bueno, estoy segura porque le leí eh, él está eh, proponiendo es un censo, eh, la ley que él puso era como anual, y nosotros sugerimos que lo hicieran cada cinco años, porque en realidad si no, no lo van a hacer. Uh -huh. Y se lo ponemos muy difícil, lo que va a pasar es lo que pasa siempre, que no pasa. 
Así que pues nosotros propusimos que cada cuatrenio se pueda que haga un censo de autismo y lo ideal también sería que en el censo general que hacen en Puerto Rico ahí incluyan unas preguntas sobre la verdad si en esa familia hay un menor o un adulto con autismo o, o más, ¿verdad? como en el caso de Aida que tiene tres. Este, de manera que también nos dé una idea ¿verdad? De, 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 de la prevalencia del autismo en Puerto Rico. Quería preguntar, Martínez, eh, estaba leyendo para, para prepararme para el podcast, pero pues no todo el mundo conoce el, este tipo de condición. ¿El autismo es una condición o son distintas condiciones que caen bajo eh, es, el trastorno espe espectro autista? Sí, cuando hablamos del trastorno espectro de autista hoy en día, que es 2022, hablamos de una condición, una condición sí de neurodesarrollo, porque tenemos ahora los estudios que nos validan que yo nazco con esta condición. Evidentemente es una condición que se va a ver diferente en cada niño o niña y por eso tenemos que evaluarlos individualmente. Eso sí podemos describir el autismo, pero cuando hacemos evaluaciones que son clínicas y diagnósticas, evaluamos al menor y vemos cómo esos criterios ¿ver? se ven plasmados en cada uno. Y como muy bien se ha plasmado anteriormente, y la señora Joyce Dávila lo ha dicho, tenemos una dificultad en, en cómo estamos llevando las estadísticas aquí en Puerto Rico. Nuestras estadísticas siempre se han parecido a las estadísticas de Estados Unidos. Sin embargo, nosotros no somos los Estados Unidos, somos Puerto Rico y necesitamos tener esos números bien eh, claros. El estudio que se hizo sí lo hizo la, la Escuela Graduada de Salud Pública hace demasiados años y fue un estudio que también cuando vemos el diseño del mismo pues tiene su escollo, eh, podemos hacer algo más, eh, ¿verdad? más adecuado y más formal. Yo creo que también estamos teniendo un poquito de dificultad a la hora de los clínicos diagnosticar cómo se está proveyendo esa data en términos de diagnósticos al Departamento de Salud para que epidemiológicamente se lleve un conteo más adecuado. Evidentemente tenemos que revisitar eh, las familias porque estamos viendo que también muchos jóvenes están siendo diagnosticados tarde en vida. Son muchos jóvenes que quizás pasaron por unas evaluaciones cuando joven y la gente dijo no tenían espectro de autismo. Ahora nuestros criterios son eh, ¿verdad? más delimitados. El DSM-5 eh, pues tomó unas decisiones y eso fue consolidar. Eh, y, y tratar de ser más específico, por ende se eliminaron categorías, cosa que crea unos conflictos a nivel clínico porque si a mi hijo lo diagnosticaron con Asperger, desde mi punto de vista clínico sigo teniendo el Asperger. No soy un nivel 1-1, que es lo que el DCM-5 quiere, ¿verdad? y no quiero entrar en unas cosas muy técnicas en términos del diagnóstico. Pero sí que nosotros tenemos una población grande eh, y muy importante de niños, niños, adolescentes que todos terminan siendo adultos aquí en Puerto Rico con la condición. Siempre hemos tenido la dificultad de que educación eh, y otros programas están hasta cierta edad, 21 años. Pero luego de eso, ¿qué eh, en mi caso y en mi hogar no hay un niño con, con el espectro autismo, sí hay un joven con síndrome Down y sigue siendo la misma situación. Eh, así que sí, hoy hablamos de autismo, pero tenemos que entender que esto está ocurriendo en todas las condiciones o trastornos del neurodesarrollo, que una vez llegan a una edad, el Estado, como velay, lo digo de esta manera coloquialmente, se limpia las manos y ya es completamente responsabilidad de la familia. Siempre ha sido responsabilidad de la familia, yo creo que el Estado tiene que estar más involucrado la comunidad, las compañías privadas, porque estos pueden ser excelentes profesionales también. Eh, así que esto es un llamado en el día de hoy, no solamente a las agencias gubernamentales, 
pero también esas empresas privadas que se pueden apoderar y adiestrar para dar oportunidades a nuestros chicos y chicas. De hecho, este año el, la alianza se ha enfocado en el tema de los adultos, eh, ¿no? de la adultez. Si nos puedes contar un poco eh, qué, cuál es ese ángulo para levantar conciencia, cuáles son los reclamos que necesita la comunidad adulta con, con autismo. Son muchos. Eh, el reclamo de nosotros es ¿verdad? que a nuestros hijos no, no se les quita el autismo cuando llega la mayoría de edad. Eh, el autismo continúa con ellos y llegan a un vacío de servicios. Tú estás, como, eh, va a salir, si Dios quiere, un editorial pronto, que yo lo llamé, tanto nadar para morir en la orilla, porque tú estás nadando, 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 buscando servicios, toda la, toda la niñez, toda la juventud, toda la adolescencia, luchando por los servicios, los lograste, y los lograste, ¿verdad? Ah, y llegan los 18, llegan los 21, y se acabaron los servicios para tu hijo. Y de momento tienes este muchacho en tu, de vuelta en tu casa y tanto nada para morir en la orilla porque de momento no hay nada para ellos. No hay programas diurnos donde ellos puedan ir a mantener sus, eh, sus destrezas, ¿verdad? Si no pueden estudiar en la universidad, que la mayoría lamentablemente caen en esa categoría, ¿verdad? Este, si no pueden ir a la universidad, este, pero necesitan ir a algún sitio donde no se aburran, donde no estén ociosos en la casa, deprimidos. Eh, agresivos, ¿verdad? Porque el ocio es lo peor para una mente, que, que muchos de ellos pues tienen obsesiones, tienen eh, ansiedad crónica, etcétera. O sea que, que son chicos complicados muchos de ellos y entonces pues en la casa pues es lo peor que les puede pasar estar en la casa todo el tiempo, aparte de que la vida familiar se, se nulifica porque se anula porque ¿qué tú haces con una persona con quien, a quien tú no puedes dejar sola y tampoco casi puedes salir con ella? Se, se complica mucho la vida. Y entonces, eh, los que son eh, de más alto funcionamiento, que se pudieran integrar a la, a la comunidad trabajadora con programas de apoyo, con asistencia en las universidades, etcétera pues tampoco se le ofrecen esos servicios. El que los recibe es por iniciativa de profesionales y los padres que lo pagan. Rehabilitación vocacional rechaza a todo joven que es, eh, que es de alto funcionamiento y a los de alto funcionamiento pues le paga la matrícula, le da la computadora y hasta ahí llegamos. ¿Y qué pasa cuando llega a la universidad y en esa universidad no saben trabajar con una persona con autismo? Eso te iba a preguntar si el último servicio que le da el Estado es ese de rehabilitación vocacional de, de pues, ir a la universidad. Aún no, no, bueno, ellos quizás hacen alguna gestión, pero el bottom line es que los profesores no saben cómo bregar con ellos, no les hacen los acomodos, y si no tienen un advocate, ¿verdad? un intercesor que pueda ser pagado, por ejemplo, por sus padres, que puede ser un par, ¿verdad? Un, otro estudiante o lo que sea, pues eh, discriminan contra ellos, este, no los entienden, y pues la experiencia, en vez de ser una exitosa, muchas veces... Este, eh, o, o fracasa o de ahí salen y ya y de vuelta para las casas porque tampoco le dan la oportunidad de trabajo o sea que, que es un es como eh, ir de nuevo a, a la orilla después de tanto tanto de ejercicio ¿verdad? Y una puerta de... giratoria una puerta giratoria no sí y entonces eh, a los que sí eh, otras cosas obviamente que necesitamos pues son residenciales por ejemplo Aida que es mamá de tres, Aida, este, explícale por qué tú crees que tú necesitas residencial para tu chiquito. Sí, eh, y quería añadir a lo que tú estás diciendo. Hoy, por ejemplo, en la mañana yo como líder estaba hablando con una mamá de 69 años. O sea, nosotras envejecemos. 
y, y su hijo tiene 35 años, es un adulto con autismo severo. La desesperación de ella era, ¿dónde yo voy a llevar a mi hijo? Y, y la frustración mía y el coraje mío de, como parte de la alianza, y, y Joyce lo sabe, llevamos tiempo pidiendo al secretario de salud o a su personal, mire, reúnase con nosotros, porque a nosotros llegan gente y referidos hasta de paz, de la línea paz, de, de, de diferentes este, lugares, porque no tienen información. ¿Qué hacemos con estos chicos? Ella no sabía a dónde podía llevar a su hijo porque ella ya no tiene fuerzas. Ella ya no tiene fuerza, ella no puede ir a un médico a atenderse. El departamento de salud no tiene política para trabajar con las familias como nosotros. Y entonces no es tan fácil para ella acudiendo a tantos sitios porque en, hace unos días atrás tuvo que sacó a su hijo de un hospital psiquiátrico porque empezó a tener eh, problemas de, de crisis. Eso es algo que nosotros, nuestros hijos tienen mucho. Tienen autismo, pero tienen comorbilidades, muchas veces tienen esquizofrenia o tienen problemas conductuales, de agresividad. En el caso de su chico, pues pudo ir a un hospital, estuvo tres días en el hospital y luego para su casa. Y yo le preguntaba, ¿y la trabajadora social del hospital se reunió contigo y te dijo qué opciones tú tenías? No. Ella empezó a llamar entonces a la línea Paz y de la, de la línea Paz pasó a la Alianza Autismo. Este, pero, pero otra vez la frustración es, ¿por qué el Departamento de Salud? Porque no es nuevo, tiene una vida de historia. De, de familias como nosotros, a lo mejor no tantas como ahora, pero sí, ellos han bregado con familiares que no pueden hacerse cargo de los niños, ¿por qué no se orienta a esos papás? ¿Por qué un papá como nosotros, que, que estamos, yo, yo estoy sufriendo, como decía Joyce, desde de, de, de que mi hijo era chiquito, que yo veía la severidad de su condición, y yo sabía, yo no voy a llegar, yo no soy para, eh, eh, duro para siempre, o sea, cuando yo llegué a vieja, que yo no pueda manejarlo, cuando yo muera, ¿qué va a ser de mi hijo? Porque esto no es algo, no es como, como los otros dos que tienen autismo un poco más eh, eh, leve, que yo pueda contar con un familiar, en el caso mío, que, que los tengo, que puedan hacerse cargo de ellos, o por lo menos este, ver que ellos estén bien. Pero en el caso de Eduardo no va a ser así. ¿Quién va a poder pregar con Eduardo? Entonces, ¿qué opciones yo tengo? Esa, esa es la angustia, y muchos papás caen en unas depresiones, como esta mamá que yo estaba hablando en, en esta mañana, que es una depresión, y deseamos, y, y, y nos escuchamos decir, si yo pudiera sobrevivir a mi hijo, esto es algo bien fuerte, porque mucha gente no lo entiende, pero es que, es que uno los ama tanto, son, son nuestros hijos, ¿Cómo, cómo, ¿cómo tú vas a dejar atrás a ese niño que ni siquiera puede limpiarse cuando va el inodoro a... a, a a verdad que necesita hacer sus necesidades, no puede limpiarse porque no tiene fuerza o porque no sabe. Yo hablo con papás que tienen gemelos con pampers de veintipico de años, porque nunca se trabajó apropiadamente en el departamento de educación. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo tú pregas con ellos? ¿A quién se los deja? ¿En qué, a, ¿A qué persona tú puedes confiar que pueda limpiarlo, que es un centro de la, este, del gobierno, que pueda hacerlo sin que vaya a abusar de él? Yo estoy en ese proceso con Joyce para orientar a otros papás y para prepararme yo con mi chico. Este, y estaba obligando a mí, a, al, al grupo, al compu de, del Departamento de Educación, a que sigan sus propias guías. Y esa reunión se dé con, con personal del Departamento de Salud, con el Departamento de la Familia, para yo ver qué opciones tengo, ¿verdad? qué lugares, ir a visitarlo 
este, y poder tomar una decisión que yo voy a, a hacer con, con Eduardo y, pa, y para poder entonces pasar esa información a, a los padres, porque la información que yo tengo ahora como líder es lo que aparece en las páginas de internet. Yo me metí, busqué y aparecen unos centros transicionales de servicio para niños, eh, para personas con incapacidad adulta, pero que desconocen lo que es este, autismo. Nosotros, yo tuve la experiencia, que por eso yo me, me, me trajo hasta aquí, de uno de mis chicos ir a un hospital por una depresión y un intento de suicidio. Cuando yo paso por la experiencia, que me encuentro con la, la persona de ese hospital psiquiátrico que me recibe, empiezan a hacerle preguntas a mi hijo. Y le preguntan si escuchaba voces. <ríe> y era que por dentro a mí me, me, me hacían cosquillas, porque yo, ¿cómo le va a preguntar a un chico que tiene autismo si escucha voces? Y me volteé donde me, hacia mi hijo y le pregunté, ¿tú escuchas mi voz? Y él me dijo, sí. Y la miré a ella. O sea, ¿cómo, cómo tú, sin conocer de autismo, vas a hacer unas preguntas que son estandarizadas, ¿verdad? Este, a unas personas que no son neurotípicas y que encima tienen la, la condición de, de, de esa depresión, pero no son neurotípicas, tú no las puedes tra tratar ni hacerle preguntas como le haces a todo el mundo, estandarizada a todo el mundo, y yo le pregunto si oye voces. Es que mi hijo está escuchando mi Ellos son literales y seguro, yo escucho la voz de todo el que me habla. Y te va a escuchar, de, de allí yo salí, porque entonces le pregunté, ¿usted es psiquiatra? No. O sea, e, ella es una doctora que entonces evaluaba, hacía un cernimiento para entonces consultar al psiquiatra si lo hospitalizaban o no. Yo no quería a mi hijo allí. O sea, ya yo sabía, porque no tienen el adiestramiento para trabajar con chicos con autismo. Estoy hablando de un hospital privado. El departamento ni se diga, aquí a lo mejor nosotros, si estuviera alguien del departamento de salud, pudiéramos hacerle preguntas de ese departamento, ¿por qué trabaja allí? Pero, 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 pero no, están, no están accesibles a nosotros. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Este, tenemos que hacer, como le decía anteriormente, pues ir al internet, meterse, descubrir que hay unos centros transicionales de servicio, empezar a llamar teléfonos que no contestan, porque mire que yo llevo tiempo llamando y no me contestan. Tengo que ir a meterme allí y, y, y por otro lado estoy, estoy aprovechando mi propia experiencia para decir, no, la ley dice que ustedes se tienen que reunir con nosotros para hacer una transición, para obligar a alguien de salud que venga acá y me, me conteste las preguntas que yo tengo. Porque entonces yo le tengo que decir a un papá que, qué documentos le van a pedir, si es que tiene que pagar algo. ¿Cuánta gente van a tener en ese, en ese hogar donde, donde ellos vayan a poner a su hijo? Si tienen adiestramiento. Pero yo no le puedo decir esa información porque es que no la tengo. Porque es que no logro conseguir a alguien que me lo pueda contestar. No es tan accesible. Por el Departamento de Educación, por lo menos con todas las dificultades que tiene, yo siempre he tenido comunicación con los secretarios. Y podemos llevarle de primera mano lo que nosotras recibimos, lo que nosotras encontramos, lo que nosotras experimentamos pero con el de salud no, con nadie de salud, están cuesta arriba, muy cuesta arriba, muy difícil, es nuestra gran frustración, la falta de servicios, y aunque los hay, los pocos que hay, en Puerto Rico hay siete centros de servicios transicionales, donde uno puede dejar a, a, a los chicos, ¿verdad? después que son adultos, si, si, no, si no tienes la fuerza, porque esta mamá que yo hablaba, apenas le quedan fuerzas, pero ella dice, yo no quiero llamar al departamento de la familia y que me quiten el nene. El nene le llamamos nosotros porque siguen siendo niños. Uh -huh. Yo quiero que él pueda ir allí, que le cuidan bien porque ya yo no tengo la fuerza, pero yo quiero visitarlo. Yo quiero este, 
ir a verlo, llevarle las cositas, pero permitirme a mí durar un poquito más y poder ir a un médico, porque ahora mismo si tú vas a un médico, este, tienes que estar todo el día allí, ¿y a quién le dejamos nuestros hijos? Uh -huh. y, y muchas oficinas de esas de médicos no tienen, como no entienden, no tienen políticas para, para la población de nosotros, que mira, danos una cita, yo estoy allí una hora y, y, y me voy, o, 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 o dame este, opciones para yo poder este, atender mi salud, pero no lo hay. Entonces, nosotras seguimos deteriorando nuestra salud sin poder tener acceso a, 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 a los cuidados que necesitamos para durarle más a nuestros chicos. Claro. Y, y le pregunto, yo, yo, nosotros hace poco trabajamos un, un, un perfil de un joven adulto con autismo que tiene, su mamá le montó un negocio, una cafetería, y ella, ella está ahí con él, trabaja mano a mano con él, y vemos cómo en estos casos la figura materna o la familia es, 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 es la roca, ¿no? Para, para irlos trabajando. Pero hay casos donde la familia o la mamá o por X o Y razón se desgastan, abandonan. ¿Hay abandono de estos, de estos jóvenes por parte de familia sí, que ustedes hayan yo, trabajado? Hay remoción. Especialmente en los, en los casos, este, en los casos que, que son chicos con, con, que, que se agreden a otros, que se autoagreden. Hace poco me llamó una mamá de Guayama y ella me preguntaba, el nene tenía 15 años, jovencito era niño, pero tenía uno de 12 y el nene le pateó la cabeza al otro entonces ella es mamá soltera, como muchas de, de, de las madres ¿verdad? de chicos con autismo que terminan solas y entonces ella me preguntaba ¿dónde yo puedo ubicar a mi hijo? porque es que si no lo hago él puede hacerle daño al otro y yo no puedo controlarlo son niños con, con condiciones severas el autismo es un espectro y, y yo que tengo unos nenes que son funcionales, le, le puedo decir que no es un paseo al parque, esos son nenes con cuatro puntos, pero que, que trabajan mucho, estamos a veces hasta las 10 de la noche estudiando, porque el sistema está diseñado para chicos neurotípicos. Pero en el caso de, de las madres de niños con autismo severo, que agreden, que tienen obsesiones, esta madre de Jayuya, ella pensaba, ¿y si va a un hogar, cómo va a comportarse allí? Porque el nene tiene una obsesión con las bombillas, y como lleve a un sitio que vea una bombilla, allí este, cae en crisis y la quiere romper. Y ella pensaba, ¿cómo, cómo yo llevo a este nene? En el caso de la mamá de Jayuya, el nene tiene 45 años. ¿Cómo yo llevo a este chico a un centro? ¿O cómo él va a ir en este sitio? Cuando vea esa, esa bombilla con las obsesiones que él tiene. El sistema no está preparado ni adiestrado para trabajar con nuestros chicos. En y, el problema, y el problema es que al no dar los servicios ¿verdad? correctos durante la educación y, y esa transición al hogar, seguir, haber un seguimiento, ¿verdad? un centro conductual donde se pueda llegar, que haya manejo conductual y se trabajen esas obsesiones que los descontrolan, este, un centro diurno, etc. Pues eso es lo que pasa, que eso se va haciendo una bola de nieve que para uno es incontrolable, o sea, es bien difícil tú salir con un joven así para ningún sitio. Y no es que quiero, no queremos presentar una, una visión negativa del autismo, pero el 85% de los adultos con autismo en Estados Unidos, donde hay mil oportunidades que aquí no hay, están en sus casas. Ahora, allí, o sea, vamos a decir, están desempleados, ¿verdad? No son productivos. Pero allí tienen programas diurnos, 
tienen programas residenciales, tienen terapistas que van a las casas y tienen programas de respiro para que los padres tengan un respiro, puedan ir a una cita médica, pueden ir a una boda, a una fiesta familiar, a un restaurante, salir a un parque a caminar, a hacer ejercicio. ¿Entiendes? O sea, lo que sea, pero es que aquí no hay nada. Y el departamento de la familia tiene, según la ley de autismo, que es la ley vida, la mayor responsabilidad sobre la población con autismo en Puerto Rico, porque eh, cuando se Ay. hizo esta ley, en la, el departamento de la familia cargó con todo eso, porque al fin y al cabo el, el comité de lo corría el departamento de la salud. Así que salud pasó completito todo de familia, familia firmó, pero firmó, es lo único que ha hecho, asistir a las reuniones y firmar más nada, porque no han hecho nada desde el 2012. No sé si todavía tengo por acá a, a Martínez, quería preguntar, sí. quería preguntar, en términos de tratamiento, ¿es diferente cuando son niños a cuando son adultos? ¿Cambia el tratamiento? Mm. No, no, se trabajan conductas, como estamos diciendo ahora, eh, yo creo que, ¿verdad? Este espacio, y, y gracias por ofrecerlo, yo creo que esto también es un llamado a, a, al aspecto clínico de escuchar más a los padres eh, que en el día a día están con sus hijos y pueden entender las necesidades específicas de cada familia. Eh, le voy a ser sincero, en Puerto Rico hay una escasez de servicio en la adultez. Yo lo he visto con mi hermano, ahorita usted hizo una pregunta muy adecuada, y hasta ahí es que llega... Eh, lo que es rehabilitación vocacional, sí, rehabilitación vocacional va a ser un análisis de ese joven, que es una evaluación, va a determinar si le van a pagar el estudio, si tiene las capacidades para el mismo, si no, si hay algunas destrezas que lo pueda hacer empleado, que fue lo que ocurrió en el caso de mi hermano, no habían capacidades quizás para continuar estudiando, sí, tenía sus destrezas para ser un empleado y ahí ha hecho, pero luego de eso ha sido responsabilidad de mi familia en su totalidad, y, y en, en mi comunidad, que pues a Dios gracias, que siempre hemos vivido en la misma, que la comunidad conoce mucho a mi hermano y a, le ha dado oportunidades. Pues esas oportunidades las tuvimos que buscar nosotros. Eh, y la misma preocupación existe en mi hogar. Ya mi padre falleció. Mi mamá no quiere morir antes de que mi hermano muera. Aunque yo soy el, tu, el tutor legal y, y sabemos verdad que yo voy a tomar todo y mi hermano va a tener hogar y va a tener su servicio, sigue siendo una preocupación grande en cualquier persona, eh, y yo creo que esto es lo que tenemos que escuchar más a menudo, yo creo que este es el espacio que tenemos que también brindar. Ok, sí, ya conocemos del espectro de autismo, sabemos que esto es una condición que sigue en aumento y un aumento rampante. Eh, las estadísticas que, que Joyce dio son adecuadas, son las correctas, inclusive la Universidad de Harvard publicó hace poco que para el 2050 ellos esperan que esta población casi sea 50-50, que de cada dos niños una tenga criterios, no están hablando de diagnóstico, pero que tenga muchas de estas características que estamos viendo, desórdenes sensoriales, estas fijaciones, obsesiones que muchos jóvenes pueden tener, esta inflexibilidad ante los cambios de rutina y ritual eh, que hace la vida un poco más compleja, ¿verdad? Las dificultades en socialización, entre otras. Así que yo creo que esto es un llamado a todas las agencias, eh, muy adecuado, en Puerto Rico existe una ley, ley vida y ley del bienestar e integración de personas con autismo, eh, no la estamos llevando a cabo eh, en casi ninguna esfera eh, así que esto no es responsabilidad de una sola agencia esto es un trabajo que todas las agencias tienen, yo creo que está muy adecuado lo que ustedes dijeron anteriormente necesitamos los números exactos porque hay unas propuestas y hay fondos que tienen que ser destinados a las agencias pertinentes para poder 
trabajar y seguir desarrollando lo que no hemos hecho en los últimos años. Y es Mira. importante, Ayola, perdona que eh, te interrumpa, aclarar que hay, hay una teoría de que antes estaban las personas con autismo, pero no, no, habían, no las habían diagnosticado. Este, eh, y pues sí, hay adultos con autismo de 60 años, de 70 años, uh -huh. pero son los menos, o sea, cada día somos más personas con autismo, o sea, tenemos más y más y más y más. Este, y este problema es bien grande, bien grande, bien grande. Yo no soy estadística, ¿verdad? Aunque estudié finanzas este, y estudié, estudié en la escuela graduada de salud pública. Pero yo creo que en Puerto Rico tenemos que tener fácil 10.000 adultos con autismo, encerrados en sus casas ahora mismo. Y yo lo vivo, ¿verdad? A mí me preguntan de mi historia. Yo lo vivo. Yo llevo seis años encerrada en mi casa conmigo. Desde antes del huracán, no salimos a ningún sitio, solamente sus médicas. Mi salud totalmente desmejorada, igual que Aida, totalmente desmejorada, porque en Puerto Rico tú no puedes irte a, a nosotros no podemos irnos a pasar un día en una cita médica, medio día en una cita médica, cuando tengo la muchacha en mi casa, ¿con quién la dejo? La mía se pone agresiva, se pone agresiva con mi esposo. Se pone, eh, hace tiempo no se pone agresiva, este domingo a mí me tiene más y ella tiene yeso porque ella se muerde. Y yo tengo un yeso para protegerla. Y con ese yeso me metió así aquí y todavía me duele. Este, eh, yo sé que no es de maldad, yo sé que es descontrol por sus obsesiones, etc. Pero uno paga el precio con su salud y les dura menos a ellos porque no hay un respiro. Yo no tengo dónde llevarla que la entiendan, porque hace muchos años yo le he dado charlas a empleados de los cuidados diurnos que tienen salud, y, el, eh, y entonces ellos decían, ahora entiendo por qué esta persona que está aquí, porque tenía uno con autismo, en ese cuidado diurno, este, a por qué se comporta así, pero es que cuando abran los cuidados diurnos van a tener miles, porque es que están todos en su casa y los papás están buscando un respiro, pero no los hay, no los hay, no hay en ningún sitio, cuido de uno para autismo, ninguno. Wow. ¿Y, y en ningún municipio, por ejemplo, algún municipio que haya tomado la iniciativa de tal vez ser líder eh, y abrir espacios, porque hay cuidados diurnos para personas de edad mayor, hay cuidados diurnos para di distintas personas con distintas ¿verdad? disfuncionalidades, pero no hay ninguno entonces para autismo. No, no lo hay y el problema es que es costoso, porque tú tienes que tener una proporción de adultos a, la, a, sea, de los, los, a participantes versus los, los que trabajan allí bastante alta. Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama Meta, que es Misión Empresarismo y Trabajo para Adultos y Adolescentes con Autismo. En ese programa, cuando yo tenía asistentes trabajando, yo tenía cada dos adultos un asistente multiplicas tu maestra, ¿verdad? Ahora mismo, desde la pandemia para acá, pues tenemos a los padres de asistentes, o las madres, ¿verdad? Que en su mayoría son madres de asistentes. Pues, eh, pero entonces están básicamente uno a uno. O sea, que esa es el, la dificultad en el autismo, es que tú tienes que tener una estructura eh, para el manejo conductual de gente profesional especializada para estructurar a esos jóvenes. Y quizás poco a poco... Entonces, poder llevarlos a una proporción menor de profesionales versus participantes. Porque ya después que ellos están en una estructura, se les hace más fácil 
¿verdad? Eh, eh, mantenerse controlados, etcétera, porque ya se acostumbran a un patrón, ¿verdad? Que se mantiene bastante similar, pero mientras tanto, eh, hay que, hay, o sea, tienen que acostumbrarse, es bien costoso, es como, como los cuidados de Alzheimer, ¿verdad? De las personas con Alzheimer, que son costosísimos. Pues eso es lo mismo eh, para el autismo, necesitas un personal intensivo con, tomando en cuenta además la diferencia de que son jóvenes, que tienen la fuerza de un joven. Aunque, bueno, yo visto, tenemos, el otro día nos, nos llamaron del municipio de Ponce, eh, una familia que tenían ochenta y pico de años los padres y el, y el hijo tiene sesenta y pico de años. Tampoco saben qué hacer. Tengo, o sea, esto todos los días nos llaman. Y tú sabes la otra parte más triste. Nos llaman los departamentos también a pedirnos información. No te imaginas todas las trabajadoras sociales del departamento de familia que llaman aquí a preguntar dónde pueden poner a un cliente que les, que les fue referido. Todas las semanas sí. a mí. Y nosotros tenemos publicado más de 20 números de líderes. O sea, que ¿sabe? O sea, si yo fuera a sumar esas llamadas, estamos hablando de de que todas las toda la semanas el departamento de la familia nos llama a nosotros para averiguar qué hay cuando ellos son los responsables según la ley de servir a esta población y en términos de los profesionales que trabajan con la en términos de los profesionales que trabajan con autismo estamos preparando la cantidad de profesionales eh, en el área de salud en el área de trabajo social para trabajar con esta población que nos dicen que está aumentando no no Definitivamente no, y disculpe por entrar, pero es que no puedo aguantar. Sí. Eh, no, en Puerto Rico, si tú quieres ser un especialista en autismo, es eh, algo que tú tienes que, que costearte tú mismo. Tú tienes que viajar, tú tienes que adiestrarte. Eh, aquí pocas universidades tienen eh, una preparación adecuada a nivel clínico eh, en relación al espectro de autismo. Eh, así que no, no estamos haciendo ese trabajo tampoco. Y. Yo no soy alguien que ve las cosas como número, pero si el Estado quiere ver esto como número, le conviene inmediatamente que empiece a desarrollar programas, porque si no, efectivamente, lo que están eh, comentando Joyce y la otra, eh, señor, y disculpe, no, no recuerdo Aida. el nombre, Aida, Ay. es muy adecuado. Eh, eh, esto es la realidad. Estamos diciendo que entonces el cuidador, que en todo, desde mi perspectiva, 9.5 de cada 10 familias que vienen a mi oficina, eh, están divorciadas eh, ese 9 que llegó es mamá sí voy a decir que hay algunos papás ¿verdad? pues no podemos también eh, ser generalizados, pero lo que ocurre en Puerto Rico es que son mamás criando a sus hijos con diferentes hijos, con demasiadas responsabilidades, evidentemente mamá posiblemente va a correr el patrón natural de vida de enterrar a su hijo, entonces esto es una preocupación y un dolor de todos los días nosotros tenemos que darle el espacio, tenemos que darle las herramientas, para que entonces mamá me dure lo más que pueda también. Eh, porque si el, el Estado no está haciendo su trabajo, yo tengo que buscar la manera de cómo yo protejo a esa familia para que me pueda cuidar ese chico. Eh, ya yo lo he visto mucho en familias de amigos de mi hermano que han muerto ambos padres. Y es una situación bien compleja. Eh, ¿verdad? y lo estoy diciendo no como un clínico, lo digo como un ciudadano puertorriqueño que tiene un hermano con condiciones y lo ha visto una y otra vez eh, así que eh, ¿verdad? Estuvo un llamado a que si las agencias empiecen a tomar su rol activo en las áreas que son responsables y que están estipuladas en ley, esto no es algo estamos solicitando algo, esto está estipulado en ley hace muchos años, 
Sí, este es un país sobre legislado, la ejecución y puesta en vigor de las leyes es la parte difícil. Fernando, querías ahorita decir algo, disculpa. Sí, sí, no, yo quería también este, destacar, el, creo que al, a una conclusión que podemos llegar con la discusión hasta el momento es que también el gobierno debería actuar en buscar ayuda para los padres, más allá de ayuda este, con, con la... Con, la persona con autismo, sino ayuda emocional para los padres que están ahí día a día trabajando con, con, con las condiciones. Yo verdad me siento identificado con los testimonios que están dando. Mi papá, mi hermana tiene 32 años este, y tiene autismo. Mi papá que tiene 70 la cuida. Eh, y ha sido muy difícil. Mi papá pues no tiene tiempo tampoco para salir mientras yo estoy trabajando, ¿verdad? Eh, que Creo que el llamado también debe ser al gobierno que, que busque ayuda para esos padres, ayuda emocional más allá. También se necesita, no, no sé si tienen información, eh, hace un tiempo se había hablado de eh, personas amas de llave que iban a las casas a, a, a brindarle un poco de ayuda a esos padres y madres que, en qué ha quedado eso. Eso, eso está en la ley. Okay. Lo que llaman el respiro, ¿verdad? Eh, eh, lo que pasa es que tienen, esto no es tú mandar a cualquier persona a esta casa. Si, por ejemplo, si aquí me ofrecen a mí un, un respiro para venir aquí, esa persona tiene que coger un adiestramiento de cómo se debería comer. Uh -huh. Es lo mismo que cuando tú llegas a una casa a cuidarte a una persona que está encamada, que lo que tú tienes es que, ¿verdad?, darle alimentación, higiene, eh, ¿verdad?, cambiarlo lo que sea, ¿verdad?, de su tubería o como se diga, ¿verdad?, su de alimentarse, lo que sea, si es un joven con discapacidad, ¿verdad?, que está encamado. Esto es bregar con una persona que tiene unas obsesiones, unas conductas, que tú tienes que entenderlas para estar allí y darle ese retiro de la, a la mamá. Por eso entiendo yo que es más fácil un programa de uno preparado, bien preparado, donde tú lo puedas dejar por la mañana y recogerlo por la tarde o que te lo lleven y te lo traigan, ¿verdad?, y dañarse pero que entonces ya ahí esas personas lo conozcan o la conozcan y ya sepan ¿verdad? cómo intervenir y le den esa consistencia, porque si no, en realidad no avanzamos mucho. Por ejemplo, aquí yo traté, cuando ella se puso muy mala, ella, esto me tiene muchos problemas de otras cosas, lo que llaman comorbilidades o condiciones concomitantes, y es que no es autismo nada más, ellos, muchos de ellos, más del 30% tienen epilepsia, este, problemas hormonales, que se multiplican las niñas con la pubertad y los varones, ¿verdad? Cuando llegan a cierta etapa en la adolescencia, este, que les afecta significativamente. En el caso de mi hija, inclusive las convulsiones eran una vez al mes, coincidiendo, ¿verdad? Con su, eh, su, su menstruación. Este, la, la tiroides, en el caso de ella, no la dejó dormir 45 días. Imagínense cómo yo estaba después de 45 días de una chica que se pone agresiva, que rompió camas, que barató todo lo que pudo, etcétera, porque ella no podía con su cuerpo, ella no entendía qué era lo que estaba pasando ahí. Y yo traté de conseguir una persona que viniera aquí a limpiar, por lo menos a, 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 a darle un, un respiro a mí, después de que ya yo la había estabilizado. Y eso como quiera no funcionó, porque esa persona yo la tuve, yo, yo, a la que estuvo expuesta ella mucho tiempo, ya la nena le cogió obsesión, etcétera, ¿verdad? Y la señora la trataba con cariño y eso con ella, hay que tenerlo con cuidado porque entonces ella se obsesiona con la persona. Es complejo. La cosa es que ya tuve que sacarla, aunque estaba haciendo el sacrificio, ya no duró ni dos semanas aquí porque no, 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 no se pudo. Por eso es que tiene que ser una persona que entienda la condición, que entienda cómo trabajarlo y, 
Y hablando de las condiciones, también los problemas gastrointestinales son severos, etc. Necesitamos un equipo interdisciplinario de médicos, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, ¿verdad? Todo la, todo, y la parte médica, biológica ¿verdad? de la persona, que los estabilice para que podamos tener hijos mejor, que, que estén funcionando mejor en el hogar, en el tuyo, etc. El otro día a mí me llamó una mamá que para ir al médico con su hija, ella tiene que ir en ambulancia. Porque la niña tiene fobia de los médicos. Y entonces fue a un médico, allí con vuestro, la llevaron a un hospital, porque obviamente el estrés es tan grande que se puede generar la convulsión, nada más que con el estrés, si ya tú tienes un poco epiléptico, ¿verdad? Y entonces la llevan al hospital de Carolina. Allí le trataron de hacer un MRI sin sedarla. Por supuesto, eso no se pudo. Pero usted sabe que si yo quiero hacer un MRI con sedación en Puerto Rico, ¿cuántos hospitales hay? Dos. Antes era San Jorge. Ahora me dicen que Puerto Rico vive en San Children's Hospital, quizás. En el Mayagüez creo que hay uno. Eso es todo. Entonces tampoco hay el servicio para tú poder llevar a tu hijo y hacerlo. Con, lo, con las pruebas de, de, del COVID. En las escuelas exigiendo pruebas semanales de laboratorio. Mira, tú sabes lo que es llevar a un chico con autismo a un laboratorio a sacarle sangre, que lo tienen que agarrar entre 3 y 4. Mi nena pesa 90 y pico de libras. Yo, cuando fui a sacarle la única prueba, porque ella está aquí, no está, ¿verdad? no está en la escuela, pero una vez que teníamos una cita médica, tuve que hacerle una prueba. Me tuve que sentar yo encima, mi esposo agarrarla por un lado, otra enfermera por el otro, más la que le sacó. Y pesa 90 y pico de libras. Imagínense los papás de niños que pesan 200 libras, que miden 5, 11, 6 pies, que son muchos. Uh -huh. Imagínate tú eso, tener que hacerlo semanalmente para empezar, ellos no son bobos, a la que tú lo montas el día tal, a tal hora, en el carro, y ahí salta uno más. Y de ahí empieza la crisis, y empieza desde, desde la casa. ¿Entiendes? O sea que, 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 que hay que tener la sensibilidad con la población en el COVID. Nosotros hemos tenido que estar negociando todo el tiempo con salud y educación y exigiendo y con fortaleza las excepciones para nuestra población desde el poder salir a dar un paseo. Por ejemplo, hay menos que tenían rutina de ir a la playa, ir al campo, ir a, 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 ir a caminar por la calle. Tú lo sacas eso, lo descontrolas. El autismo son de rutina, ¿verdad? Ellos, ellos tienen una estructura que si tú se la, se la cambias, se descontrolan muchos de ellos. Entonces, tuvimos que negociar eso, hemos tenido que negociar excepciones a las mascarillas porque sensorialmente ellos no toleran las mascarillas, mucho. A mí misma, yo aquí viene alguien, estoy cinco minutos con la mascarilla y tan pronto salen por la puerta, ya yo me estoy quitando la mascarilla porque se me hace difícil. Imagínate ellos que eso lo sienten como si los estuviera este, alando, alzando, o sea, se multiplica todo lo que te molesta a ti de la mascarilla, multiplícalo por cien. Este, Así que son, son tantos los aspectos que hay que sentarse y mirarlo todo y, y reestructurar todo. A los médicos hay que, hay que pedirles turnos prioritarios, visitas en las casas como si fueran envejecientes. ¿verdad? Uh -huh. Todo ese tipo de cosas que tú no, que tú no, que, que, que lo permitan, porque es que son muchas, son muchas, muchas, muchos los factores que nos están afectando y que estamos eh, determinando. Algo que me acuerdo ahorita, y es cuando tú tienes un hijo que está así tan fuera de control que ya tú dices, señor, ¿qué yo hago con él? El departamento te, te, de familia te, te, te da la opción de entregarlo. Para entregarlo, para yo no sé dónde lo van a llevar porque en realidad no saben. Pero entonces no, tú no puedes mantener la potestad sobre tu hijo. 
lo tienes que entregar. O sea, que tú de ahí adelante tú no decides nada sobre él. Y eso no es lo que tú quieres. Uno, uno no quiere desligarse de un hijo. Uno quiere que nuestros hijos reciban el servicio adecuado para ellos. Que ya uno, como mamá o papá, a cierta edad, ya no puede. Sí. Y, y entonces tú entregar a tu hijo, inclusive hijos jóvenes, ¿verdad? Ella, ella, ella ahorita dio un, un ejemplo de uno de 15. Yo tenía una mamá una vez que me llamó, que no sé qué ha pasado con ella, que tenía un bebé recién nacido y el nene tenía otras condiciones que eran las que les hacía hacer eso, pero también tenía autismo, ¿verdad? Pero ese nene había tirado un perro por un balcón y ella dice, ¿y si me coge el, el bebé y me lo tira por el balcón? En un minuto, porque todo lo las cosas pasan así. Uh -huh. Y eso no era por el autismo, ¿verdad? Quiero aclarar, ¿verdad? Eso es por otra condición de salud mental que tenía la persona. Pero, pero no hay el, el espacio para ese niño y la opción que le daban era entregarlo. Pero si lo entregaba, iban a quitarle todos sus otros hijos por, por, porque había entregado a uno. O sea, mira tú, el cash 22, o sea, los protejo, pero entonces me los van a quitar. Sí. Por, por, lo que, por lo que escuchamos, eh, hay mucha, mucha tarea pendiente ¿no? eh, eh, en termo, términos del autismo y yo diría que abril, eh, un mes no es suficiente para concienciar y para empezar a tener estos diálogos, eh, para que llegue a más gente, para que, porque hasta que no haya como ¿verdad? un remesón de conciencia no se toma acción para cambiar. Eh, tienen algunos aliados, me mencionó ahorita que, que hay un senador que, que, ¿verdad? Gregorio Matías, que tiene unos proyectos. Tienen, han identificado aliados para que les ayuden a empezar a un camino que es extenso. Bueno, en realidad, así como figura pública este, de política, sería básicamente el, el senador que se ha comprometido, ¿verdad? Y sabemos que, o sea, nosotros esperamos que a estas resoluciones y estos proyectos, una vez reciban el input de nosotros y de profesionales, etcétera, se ha aprobado eh, de manera cuatripartita, ¿verdad? Que ahora hay que decir cuatripartita. Este, pero tenemos siempre que estar a la, a la vigilancia porque la ley vida la han tratado de enmendar dos veces para quitarle derechos. Enmiendas anónimas, porque eh, huérfanas, perdóname, porque nadie, nadie es dueño de esas enmiendas, pero se las quieren quitar. Por ejemplo, lo, lo último del año pasado era el antipasado, quitar lo conductual. Toda definición de conductual, ¿con qué propósito? Si la, la conducta es clave en el autismo. El manejo conductual es clave en el autismo. O sea, aquí hay que subir las tarifas de, la, de, la, de los terapistas, de, de los terapistas que trabajan con autismo para, para tra, atraer especialistas conductuales de Estados Unidos que vengan aquí a trabajar este, y, y hay que hacer muchas cosas, o sea, la familia tiene que, que designar a alguien de ADPAN, ahí la directora de ADPAN que venga a trabajar con nosotros y, y, y vea toda esta perspectiva que hay tan grande y les quiero aclarar, a nosotros nos llaman, no solo de familia, de salud también, a preguntarnos por los centros de autismo cuando ellos son los que lo manejan los que, los que hay y, y es importante también aclarar que el otro día cerraron la Fundación Modesto Botay, que tenía algunos problemas, que no sabemos cuáles son, pero ¿sabes que En la mudanza se murieron varios de los jóvenes, porque wow. los mandaron a casas de personas que no sabían manejarlo. El otro día hay un centro aquí en, en, del Departamento de la Familia, que nadie lo conoce, pero está, existe, que se llama el Centro Innovador de Autismo, donde van jóvenes removidos de sus hogares. Y ahí el otro día también lo querían cerrar por un issue de licencia, licenciamiento, porque la licencia era con ansia, 
y resulta que autismo no cae bajo ansia, que cae bajo salud. Y tenían ahí veintipico de muchachos y los querían mandar a dónde, no tenían a dónde. Entonces uno tiene que estar interviniendo con cosas que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué no hay alguien con dos dedos de frente que digan, vamos a sentarnos y organizar esto y vamos a tomar acción? Fondos federales existen. Y si tenemos millones para votar en otras cosas, vamos a bregar con esta crisis porque esto es una crisis. Ya es una crisis. Sí, sí. Y, se, y se publica porque hace poco, la semana pasada creo que fue que un chico con autismo agredió a una maestra en una escuela y salió en las noticias. Pero salen las noticias, nosotros analizamos el asunto que, que está diciendo Joyce, están queriendo quitar terapias conductuales que son bien importantes para nuestros chicos para manejar eso. Pero entonces cuando las quitan o no tienen su servicio surgen estas situaciones porque intentan ¿verdad? ubicar a nuestros chicos chicos con autismo severo, sin tratamientos apropiados, sin prepararlos en unas corrientes regular, con personas que no están entrenadas, no están certificadas en autismo, no tienen el adiestramiento, y pasan ese tipo de cosas. Yo vi a esa maestra con tristeza irse en una ambulancia, porque el nene la, la agredió. Y, y te estoy hablando que surgen situaciones así de nenes chiquitos, que cogen a dos personas adultas grandes y las tumban, porque sacan una fuerza... Sí. pero no hay tratamiento y con nosotros luchamos para la alianza autismo, luchó para, para ese, este, ese tipo de terapia ABA en la ley vida, al final encontramos esa resistencia, yo he tenido que dar unas peleas por esas terapias, aún conociendo a Joyce, aún teniendo este, ¿verdad? el conocimiento que tengo, a través del departamento, eso han sido unas luchas porque es que no se puede, porque estas terapias no se dan, yo, ¿cómo, tú me vas a decir a mí eso, estoy en la alianza autismo, uh -huh. que no se puede. Es mentira a los, a los padres. Imagínate, imagínate a la gente que no conoce. Sí, sí, sí. Cuando yo empecé fue así, yo iba a la escuela y, y yo recuerdo ir a una escuela esperando que los, que los maestros, que los facilitadores me están dirigiendo porque ellos saben qué es lo que debe hacerse con un chico con autismo. Cuando me di cuenta que no era así. <ríe> ellos manejan la situación en base al presupuesto. Y, y aunque no estén papeles, parece como si ellos tuvieran reuniones donde se dice, es pecado aprobar una terapia como esta. Tú vas a, vas a probar lo básico. Y de 30 minutos, y cada dos semanas, o sea, es, es, el asunto es economizar dinero. Y no, no ven que a la larga, estos chicos que no se atienden como debe ser, van a ser una carga para el Estado. No solamente para sus padres, porque ¿verdad? tratamos de conseguir la, la, independencia, la, la mayor independencia posible, pero si no le damos lo, 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 los servicios apropiados, esto le explota en la cara a todo el mundo, sí. incluyendo al Estado, porque, porque va, es costoso. Sí, así mismo es. Yo creo que esa es la mejor conclusión, ¿no? Que esto, si no se atiende eh, a, eventualmente con el crecimiento también de más población con la condición y sin atender, va a ser un problema para el Estado que lo está desatendiendo en el origen. Eh, nada, el tiempo ya nos traiciona, quería agradecerles que hayan sacado espacio para dialogar, un tema interesante porque se habla poco, ¿no? Este, así que muchas gracias por haber sacado de su tiempo y esperamos con este podcast que llegue a los oídos correctos para que pueda haber algún tipo de cambio y, y se pueda atender mejor la situación eh, de, la, de la población con autismo en Puerto Rico. Muchas gracias a todos. Gracias. Fernando, estos podcasts los pueden comentar, compartir desde todas las plataformas, ¿correcto? De Metro, la vamos a estar compartiendo en el Facebook de Metro, en el Twitter, en Instagram, y lo pueden buscar en metro.pr. Así que 
mi exhortación es a que sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.